0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen. Wir sind heute wieder einmal unterwegs, genau genommen in Halberstadt und nutzen eine Trainingspause hier im Trainingslager um mit einem der Neuzugänge zur Saison 2022, 2023 zu sprechen. Ich freue mich heute auf ein Gespräch
1: mit... Andreas Bornemann. Hi. Ja, Andreas,
0: um unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Zahlen zu dir, zu deiner Person zu vermitteln, machen wir das mal ganz schnell.
1: Geboren am... 31.01.1994. Geboren in... Frankfurt am Main. Größe. 1.95... Gewicht, wenn du das überhaupt weißt? Ich weiß
0: es, 101. Meinst du, das hatte im Trainingslager bis jetzt auch Bestand? Oder?
1: Ja, ich denke, vielleicht ein bisschen runtergegangen, weil bei die Einheiten schon knackig waren. Schweißtreibende Angelegenheit Richtig. hier bei ja.
0: hochsommerlichen Temperaturen. Ja, Position? Rückraum rechts.
1: Trikotnummer? 28.
0: Und wenn du gerade sagst, Position, Rückraum rechts, warum nicht Torwart?
1: Äh, hab das Glück, Linkshänder zu sein. Deswegen ist das ganz angenehm, im rechten Rückraum zu spielen. <lacht> Und Handball ist für dich das Größte, weil? Pure Emotionen auf dem Spielfeld. Ja. Konnte man gestern sehen. Ja. Reden wir gleich drüber.
0: Ja, wie kam es denn, dass du Handballer geworden bist?
1: Boah, ich bin äh, mit sechs Jahren ans Handball gekommen äh, durch einen Freund, und der mittlerweile auch kein Handball mehr spielt und der hat mich mitgenommen. Dann haben die Trainer gesagt, oh Linkshänder, das sieht ganz gut aus. Ähm, und ja, dann bin ich beim Handball geblieben. Hab noch ähm, parallel Leichtathletik gemacht, ist so ein Klassiker, Leichtathletik und dann weiter Handball gespielt. Ja,
0: Ja, Leichtathleten, gut koordiniert, das, Richtig. Hilft, das hilft dem Handball. Ja, ich habe es eingangs gesagt, wir befinden uns hier im Trainingslager des ASV in Halberstadt genau genommen. Heute ist der vierte Tag, hochsommerlich habe ich auch schon gesagt, da liegt die Frage nahe, wie geht's es dir?
1: Ja, gut, erschöpft. Wir haben ja jeden Tag zwei Einheiten und ist mal dankbar, wenn man die Mittagspause nutzen kann und mal kurz oberkörperfrei in der Sonne sitzen darf.
0: Wobei da die Meinungen schon auseinanderging, ob das denn der Regeneration so zuträglich sei. Aber wir sagen, Vitamin D braucht richtig. der Körper.
1: Für den Kopf auch richtig <lacht> und wichtig.
0: Ja, Regeneration fängt im Kopf an. Ne? Richtig. Zwei Einheiten stimmt ja nicht ganz. Im Grunde habt ihr sogar drei. Ähm, morgens stand dann auch schon mal getarnt unter Aktivierung im richtig. Tagesprogramm. Ja. Etwas, was aber durchaus auch schon schweißtreibend war. Es sei denn, es ging ins Wasser, da hat man es nicht so gemerkt. Richtig, ja. Aber war auch interessant zu sehen, selbst im Wasser, es fing an locker mit Aquajogging. Aber dann kam doch wieder der Wettkampf, dann kam die Schwimmstaffel, da kam der Taufwettbewerb.
1: Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und alle äh, waren heiß. Richtig, ja. Das geht dann äh, wie so ein Schalter im Kopf. Äh, da sind wir halt Leistungssportler durch und durch. Ähm, wenn ein Wettkampf ansteht, <lacht> dann, <lacht> dann wollen wir auf jeden Fall gewinnen, auch ja.
0: Und macht ja auch Laune. Ja, auf so jeden Fall. Das Hat auf jeden man Fall. gesehen. Ja. hat man gesehen. Ja, Alexander Schulze tauchte durch das ganze Becken und hat alle hinter sich gelassen. Aber es waren auch nur 25 Meter. Was heißt nur? Gut reden, ne? Auch schon eine Leistung. So ist das. Ja, gestern Abend stand sowas wie der Höhepunkt der Vorbereitung an, also des äh, Trainingslagers hier in Halberstadt, nämlich das Testspiel in Hannover gegen den Liga-Konkurrenten, gegen die Recken. Ähm, in Burgdorf war das Ganze äh, auch eine heiße Angelegenheit. Die kleine Halle war voll, ich weiß gar nicht, wie viele da genau reingehen, aber 300 waren es bestimmt. Tolle Kulisse, hat Spaß gemacht. Am Ende war es, wie irgendwie alle gesagt haben, ein ordentlicher Test. Der ging jetzt, Nebensache eigentlich mit 28, 32 verloren. Es war aber sehr unterhaltsam, es war lange sehr, sehr offen, sehr spannend. Ihr habt geführt dann Hannover wieder und so wechselte das hin und her. Jetzt haben wir zwei Tests gehabt mit dem ASV gegen zwei Erstligisten, BHC und jetzt auch Hannover, sodass man vielleicht schon etwas eher einordnen kann, wo man so steht. Wo siehst du denn jetzt die Mannschaft dreieinhalb Wochen vor dem Meisterschaftsauftakt beim SC Magdeburg?
1: Ja, wir sind meiner Meinung nach schon sehr weit ähm, im Taktischen und auch ähm, speziell in der Abwehr. Da hat Micha uns sehr gut vorbereitet, die ersten zwei Wochen speziell ähm, in der Abwehr, Absprachen, wer geht raus, wer hat was zu tun und ja, jetzt im Trainingslager stand der Angriff im Fokus. Da haben wir Spielzüge sind wir durchgegangen und haben wir Laufwege äh, besprochen. Und jetzt für mich als Neuer ist das extrem wichtig, äh, hier gut aufzupassen und auch mit den Mitspielern zu kommunizieren, ähm, wie man den Ball haben will, welche Bewegungen man machen muss. Und äh, das hat man halt in Testspielen wie beim BAC und äh, jetzt gegen Hannover, konnte man das halt perfekt sehen, das sind halt Gegner, die, äh, auf einem besseren Niveau muss man ehrlich sagen und da sieht man halt die kleinen Absprachefehler, die noch da sind. Aber wie du gesagt hast, dreieinhalb Wochen haben wir noch vor der Brust und ja mit Videoanalyse können wir da perfekt alles schon vorbereiten für den Saisonstart in Magdeburg, damit wir da bestmöglich vorbereitet sind.
0: Ja, die Recken trainiert von Christian Prokop, die im Vorjahr 13er geworden sind, haben sich aber deutlich verstärkt, muss man sagen. Ja. Das äh, konnte man gestern schon sehen. Das ist eine, eine gute Mannschaft. Ich, äh, ja, du passt gut auf, hast du gesagt. Und ähm, das hat ja gestern dann auch schon geklappt. Du kamst dann im Laufe des Spiels rein und ich glaube, zweite Aktion war dann auch direkt der Torerfolg. Genau, ja. mit, mit, einem, mit einem Spielzug, den ihr so im Training auch, auch schon erarbeitet habt. Richtig, also, genau. Ja. Wo siehst du dich denn selbst persönlich in der Vorbereitung?
1: Ja, äh, schon sehr gut integriert, äh, meiner Meinung ähm, Wie gesagt, klar, so kleine Abstimmungsfehler, äh, die passieren, Laufwegfehler, aber ja, ich denke, äh, ich kann meine Stärke gut einbringen ins Team, ähm, ja, sehr körperliche Abwehr und im Angriff ähm, die einfachen Tore von ein bisschen weiter weg und das Emotionale, wie du am Anfang auch schon gesagt hast. Ähm, da komme ich halt ins Spiel und so zeichne ich mich halt aus, dass ich sehr emotionsgeladen spiele. Und äh, da sehe ich mich schon sehr gut vorangeschritten, auf jeden Fall hier beim ASV.
0: Ja, beim ASV, da hast du im Januar deinen Vertrag unterschrieben. Da war längst noch nicht klar, dass es in dieser Saison jetzt in die erste Liga geht, in die stärkste Liga der Welt. Was hast du gedacht, als dein neuer Verein den Aufstieg geschafft hat?
1: Ja, natürlich. Äh, ich habe das erst noch nicht so fassen können, weil äh, wir mit Ferndorf halt vor dem Abstiegskampf drin waren. Da ähm, ja, war halt der Fokus auf jeden Fall auf den äh, Klassenerhalt, äh, den wir leider nicht geschafft haben. Aber klar, zu im Hinterkopf, äh, nächstes Jahr fährst du nach Kiel, nach Flensburg, nach Magdeburg, in die SAP Arena. Äh, enorme Freude war da bei mir zu spüren, die dann halt bis nach dem letzten Spiel mit Ferndorf ein bisschen runtergeschraubt werden musste. Aber danach war dann ja die Freude sehr, sehr groß, dass ich da nächstes Jahr in der Bundesliga spielen darf.
0: Ja, die Freude musste ein bisschen warten. Du hast das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, du hättest dich natürlich liebend gerne aus Ferndorf eben mit dem Klassenerhalt verabschiedet. Ja. Hat am Ende nicht ganz geklappt. Aber man hat das Gefühl, das Umfeld ist, ist gut aufgestellt und greift wieder an.
1: Ja, auf ich jeden Wahnsinn. Fall. Äh, Robert Anderson als Trainer ist äh, ja da geblieben oder konnte Ferndorf halten. Ähm, der, ja, der bringt die Mannschaft nochmal auf ein anderes Level jetzt auch in der Vorbereitung. Ich durfte zwei Jahre unter ihm dann trainieren. Ja, das ist halt äh, ja, er achtet halt sehr aufs körperliche und aufs schnelle Spiel. Und da denke ich, dass die Jungs in der dritten Liga auf jeden Fall sehr gut angreifen können.
0: Ja, zwei Jahre hast du mit ihm zusammengearbeitet. Vorher ein Jahr, aber mit Michael Lerscht. Richtig. Wie kann man sagen, bist du trotzdem oder gerade deswegen zum ASV gekommen?
1: Beides, beides. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, Michael hat mich im äh, November angerufen. Und ja, wir wussten halt, ähm, ich weiß oder ich weiß oder kenne seine Philosophie, Handball zu spielen. Und äh, er weiß, was er von mir bekommt. Ähm, ja, da haben wir ein paar mal hin und her telefoniert und dann war das eigentlich schon recht viel klar, dass ich den Weg dann auch wieder äh, mit dem ASV und plus Michael erst gehen werde und ja.
0: Ja, spannende Konstellation, wenn du noch etwas weiter in deinem handballerischen Werdegang zurückschaust als jetzt die Station äh, Tusferndorf, Was war denn für dich vielleicht so die, die prägendste Station oder vielleicht auch Person auf dem Weg? Zum ASV in die erste Handball Bundesliga?
1: Ja, Person. Äh, man lernt viele, viele Leute kennen. Äh, klar, manche brechen weg, manche bleiben. Das ist im Leistungssport normal äh, oder ist auch im privaten Leben normal. Ähm, ja, Prägensstation, TV Neuhausen, äh, das waren so die zwei Jahre, die wirklich gut liefen. Ähm, und wo man auch so den äh, Weg ins Profi- oder ja, Profi-Business äh, reingehen konnte und reinschnuppern konnte. Und äh, wo ich mich auch sehr gut entwickelt habe äh, unter der Spielzeit bei David. Ja, das war so die Zeit, die sehr, sehr gut war.
0: Ja, und jetzt bist du beim ASV und arbeitest ja seit einigen Wochen mit deinen neuen Kollegen zusammen und du teilst dir mit Jan von Bönig wie schon einmal in Hagen die Position.
1: Genau, richtig. Ihr kennt euch also schon ganz gut. Ja, genau. Wir haben ein bisschen mehr als ein halbes Jahr zusammengespielt und äh, ja, da kennt man die Abläufe, die der andere braucht. ihr wisst was der andere braucht, genau. Richtig, richtig. Ähm, ja, macht doch vieles einfacher einfach.
0: Ja, du Du hast gegenüber der Presse so schön gesagt, du weißt, wann er das Handtuch braucht und welches Getränk.
1: Richtig, richtig, richtig. richtig. Das wissen wir beide, ja.
0: Ja, wie ist dein Eindruck vom Team insgesamt?
1: Boah, sehr äh, homogen, habe ich auch schon mal gesagt. Ähm, klar hast du ein ähm, paar Lieder drin, auch äh, ältere, die jetzt wie Maid und fladdy äh, ähm, ja, Benni auch, die wissen halt, wie das Business in Anführungszeichen läuft. Mit äh, Björn hast du einen erfahrenen Mittelmann, der leider verletzt ist, aber Marian und ähm, Jonathan machen das ja, optimal eigentlich. Ähm, die stopfen die Lücke sehr gut. Und ja, sonst vom Team auf dem Spielfeld merkst du, ähm, dass wir halt immer noch mehr zusammenwachsen müssen. Aber wie gesagt, ist normal, wir stehen in der Vorbereitung, viele neue Spieler. Und abseits vom Spielfeld äh, haben wir auch viel Spaß, kommunizieren gut und ja, das passt alles.
0: Wie wichtig ist Hierarchie in so einer Mannschaft?
1: Ja, schon wichtig, ne? Also, wenn alle auf einem Level wären, wird man halt irgendwo mitschwimmen. Ähm, und ja, du brauchst halt, klar, Captain und Co., die Älteren, äh, die so ein bisschen vorangehen. Äh, klar müssen die Jüngeren auch sagen, was sie brauchen. Und, äh, äh, sonst wird das alles nicht laufen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich frage das natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Also gestern gab es ja im Team-Meeting vor dem, vor dem Testspiel eine besondere Aufgabe. Ja. Ihr mu musstet euch selbst mit einem Vorgegebenen, da gab es so Karten, da standen die drauf, Attribut beschreiben. Ja. Also jeder hat zufällig drei Karten bekommen, dann mussten die untereinander so getauscht werden, dass man selber das Gefühl hatte, die drei beschreiben mich jetzt und am Ende sollte man sich für eine entscheiden, das nur so als Erklärung, was ihr da gemacht habt. Ja. Äh, erste Frage dazu, kanntest du das schon äh, aus Fernlof von Michael? Oder? Nee,
1: das ist äh, neu. Das hat er in den <lacht> letzten Jahren neu dazugenommen.
0: Ja, und äh, gab es für dich dabei irgendwas Überraschendes, jetzt mal abgesehen von deiner eigenen Person, so insgesamt, hättest du die Mannschaft so eingeschätzt, wie sie dann am Ende äh, in der Auswertung vorne auf dem Flipchart stand?
1: Nee, also das habe ich schon, also Klar, äh, man kennt die Jungs ja schon, aber nur auf dem Spielfeld. Und ja, jetzt lernen sie halt auch abseits vom Spielfeld kennen. Und ja, war schon so. Also, sehr emotionale Mannschaft, äh, viele emotionale Spieler dabei. Und, aber ja, das war mir schon klar, dass es so in die Richtung oder der Pendel nach da ausschlägt. Auf jeden Fall.
0: Ja, spannend war das. Du hast gegenüber der Presse kürzlich gesagt, das Logo der ersten Liga soll auch nächste Saison noch auf dem Ärmel sein. Das yes. Ziel lautet, lassen wir halt klar als ja. Aufsteiger. Wie auch anders. Wie groß ist diese Aufgabe denn für den ASV, der ja doch für viele der Underdog der Liga ist?
1: Ja, klar sind wir Underdog, aber klar ist es auch eine enorme Aufgabe, aber ist auch eine enorme Herausforderung für uns Spieler uns zu beweisen in der ersten Bundesliga und äh, ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn wir immer als, in Anführungszeichen, als Underdog reingehen, haben wir, können wir jeglichen Druck von uns abwenden äh, und äh, komplett befreit aufspielen. Also da hoffe ich oder denke ich auch, dass wir auf jeden Fall ein paar Überraschungen schaffen werden.
0: Extrem reizvoll,
1: oder? Ja, klar, sonst wären wir nicht hier. <lacht>
0: ja, noch einmal zu dir persönlich zurück. Eine Bleibe in Hamm hast du gefunden? ja. Die hoffentlich auch schon mit Küchengeräten ausgestattet war, sonst sähe es da jetzt schlecht aus. Alles
1: ist. ausgestattet, ja. Da hat man Vermieter äh, alles optimal vorangetrieben. Äh,
0: ah, gut für dich und gut für den Vermieter. Offenes Feuer in der Küche ist nicht erforderlich.
1: Nee, und eine gute Dunstabzugshaube hätte <lacht> man <gespürt> da <dann> gebraucht.
0: <lacht> Kann auch. Ähm, ja, sind wir beim Thema Hamm. Das ist natürlich in so einer Vorbereitung bei der Vielzahl der Termine, die man hat. Und wenn man dann mal Pause hat, will man sich ja vielleicht auch mal ausruhen. Ja, gar nicht so einfach. Hast du denn schon von Hamm etwas mitbekommen, sehen können?
1: Ja, wir waren äh, die letzten Wochen abends immer mal äh, ein bisschen unterwegs, mal was gegessen. Äh, mal in der Maximare, also da in der Therme. Ähm, klar, Fitnessstudio gesehen, ähm, die, durch den Kurpark, verbessere mich, äh, da ist doch bei, ist bei der Maximare direkt der Kurpark. Und ja, da bin ich durchgejoggt mal vor der Vorbereitung, hatte ich eine Woche zum Eingewöhnen. Äh, ja, klar, äh, man weiß, wo man einkaufen gehen kann. Ist ja auch alles sehr nah bei der Halle oder beziehungsweise bei der Arena. Ähm, aber boah, ich überlege gerade, sonst habe ich eigentlich. Ist ja schon ein bisschen was, hast du ja. schon einen Eindruck von gewonnen, <lacht> hast du
0: schon in der Saline gesessen bist an der Lippe entlang gelaufen, hoffentlich.
1: Genau, ja. Und der Rest
0: wird sich auch noch ergeben in den nächsten Wochen und Monaten ganz bestimmt. Ja. Wenn wir den Blick nach vorne richten, gehen wir nochmal weg vom Handball kurz. Was macht Andreas Bornemann, wenn er nicht trainiert und nicht Handball spielt?
1: Den Körper so weit regeneriert, dass er für die nächste Einheit wieder fit ist. Nein, nee, <lacht> nein, das ich nicht Das fällt unter Training. Ähm, richtig, nein. Ich habe meinen Bachelor im März fertig gemacht, Ingenieurswissenschaften, Schwerpunkt Umwelttechnik. Und ja... Jetzt zur Zeit bin ich Vollprofi, konzentriere mich nur aufs Handball ähm, und Ende des Jahres, äh, klar muss man gucken, wie es halt läuft mit Handball, ähm, will ich in meinen Masterstudien äh, anfangen. Und da steht aber noch nicht fest, ob ich dann äh, wieder mich vertiefe im Ingenieurswissenschaften oder äh, vielleicht ein Master in die Wirtschaftsrichtung äh, mhm. einschlage. Studierst du das? Äh, steht auch nicht fest. Ich habe meinen Bachelor an der Uni Kassel gemacht. Und äh, ja, war zwar kein Fernstudium, war Präsenzstudium und war halt viel Selbststudium, viel Mathe, Mechanik, Thermodynamik. Ähm, ja, ist halt anspruchsvoller, wenn du das halt zu Hause in, äh, alleine am Schreibtisch und äh, ein paar Dozenten nicht so kooperativ sind. Aber deswegen <lacht> hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber... Ja, wir spielen das halt. Wollen
0: wir, das wollen wir nicht vertiefen, aber vielleicht ja. wird es äh, ASV-Geschäftsführer Thomas Lammers gerne hören und da mit dir nochmal drüber sprechen wollen, denn äh, der ASV macht sich ja in Sachen Nachhaltigkeit sehr stark auf dem Weg. Ja. Und vielleicht gibt es ja dann doch das eine oder andere technische Klar. zu lösen, rund um die Arena. Gerne, gerne. Äh, das led licht kommt, so viel kann ich schon verraten. Das stimmt, äh, das damit stimmt. Damit wird es nicht nur heller in der Arena, sondern es wird eben dann auch deutlich weniger Strom verbraucht. Das ist in diesen Zeiten wichtiger, denn je, ja, lange dauert jetzt nicht mehr. Dann steht am, 8., am 27. August pardon, im Pokal das erste Pflichtspiel in Wilhelmshaven an. In die erste Liga startet ihr gleich mit einer englischen Woche. Ja. 4. September beim Meister in Magdeburg. 8. September Heimstart gegen die Rhein-Neckar Löwen. Und dann am Sonntag, 11. September beim Mitaufsteiger VfL Gummersbach. Das ist ein Programm. Knackig, ja. Was ist dein Wunsch für diesen
1: Start? Zwei Punkte gegen Gummersbach. Und der Rest ist Bonus. Richtig, richtig, richtig.
0: <lacht> ja, man weiß schon, äh, wo drauf es ankommt. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig in der ersten Liga, wenn man da bestehen will, dass man einen richtigen Fokus hat. Ich weiß, ja. wie das vor zehn Jahren beim ASV war, viele knappe Spiele gegen die Topmannschaften. Aber ja. das zählt alles nicht. Am Ende sind es die nee, Punkte gegen richtig, die direkten da frag, Konkurrenten.
1: Richtig, da fragt keiner mehr, äh, ja. ob du mit zwei Toren gegen Reiniger Löwen oder, pff, weiß nicht, BRC, Lemgo oder so verloren hast. Wenn du die Punkte nicht hast, hast die Punkte nicht. Ähm, ja, deswegen ist, wie du gesagt hast, äh, der komplette oder das komplette Mindset äh, enorm wichtig, auch über die ganze Saison, dass da alle Rädchen ineinandergreifen. Ja.
0: Ja, alle Rädchen ineinandergreifen, zwei Punkte, wenigstens aus den ersten drei Spielen. Das äh, wünsche ich dir, der Mannschaft und uns allen natürlich einfach aus Sicht des ASV gesprochen. Das dürfen wir ja hier an dieser Stelle wirklich tun, äh, Andreas, dir ganz persönlich noch ein. Äh, Weiterhin gute Vorbereitung, Dankeschön. nicht allzu strapaziöse letzte Einheiten hier im Trainingslager in Halberstadt. Jetzt hast du schon ein paar Trainingslager mitgemacht, ein ja. Wort dazu noch, gute Bedingungen hier. Ja,
1: läuft, also wir haben, sind sehr gut untergebracht hier, haben alles fußläufig, haben eine Sauna, Fitnessstudio, Essen ist auch alles okay, kann man nicht meckern und ja, Betten sind auch gut, passt alles.
0: Ja, ob das die Spieler mit zwei Meter plus so sehen mit den Betten, ja, gut, das, das erfahren wir noch. Und ob die Sauna bei äh, gefühlten 35 Grad hier so noch erforderlich ist, ist auch noch ein Thema für sich. Das <lacht> muss jeder individuell für sich entscheiden. Andreas, vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten. Dankeschön. Westfalen. Danke dir. Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de